0: Радиокомпания ⁇ Мая ⁇ и кинокритик Антон Долин представляют Великая сотня 20 века. Всем привет! Антон Долин у микрофона. И сегодня экспериментальным образом мы проводим наш классический цикл 100 лучших фильмов. Ну, на самом деле, не 20 века, а всех времен народов в компании Влада Анциферова. Влад, привет.
1: Добрый день, вечер, вечер, привет.
0: Да, наверное, уже вечер. Мы немножко тут, как снег на голову, свариваемся с этим, хотя уже еженедельно вечером по воскресеньям. Надеюсь, что передача звучит И не только тогда, потому что сегодня речь пойдет о картине, которая... Ну, я думаю, что многим близка И почему-то подозреваю, что в особенности У нас в России она многим близка Хорошо Интерес... это или плохо, другой, конечно, вопрос
1: Интересно, для воскресного вечера Порекомендовал бы ты ее для просмотра или нет?
0: Ну, ты знаешь, я рекомендовал бы Для просмотра всегда и всем Потому что э, У меня есть э, такая точка зрения Которая э, Ну, как сказать Она выдерживает, конечно, критику И э, иногда она даже ее не выдерживает Потому что это спорная точка зрения, я сам над ней задумался неделю назад, когда мы с Володей Авериным в этом же цикле обсуждали фильм «Леди Рифенштайль. Олимпия». Угу. Я всегда вот как-то думал, что произведение искусства, если это искусство, а не какое-то барахло... Абсолютно всегда а, действует на человека, ну, как бы возвышающий и хорошо угу. То есть оно во время просмотра или там прочтения или прослушивания Может действовать по-разному Может даже его и как-то мордой в грязь И, и может даже как-то его заставит расплакаться не только в растроганных чувствах Но и в испуганных каких-то, раздосадованных Но в конечном счете а, это всегда действует очищающе Но когда мы говорили про, про безусловно, гениальную лени Лифенштейн и вот я никак не могу отделаться и не мог, и не могу до сих пор от мысли о том, что все-таки во, во многих из тех грехов, в которых ее упрекали и оправдали, она все-таки была повинна, и ее картины сыграли немалую роль в восхождении Гитлера, в нацизме. Uh, ну, я, мне как-то стало не по себе Я подумал, что всегда ли это все-таки возвышающе Наверное, все-таки не всегда И, uh, конечно, это чувство беспокойства Оно только усилилось Когда, uh, тут, наконец, назовем тот фильм, о котором будем сегодня говорить mm -hmm. Когда я uh, В какой-то энный раз Включил в свой видеомагнитофон Диск с картиной Стэнли Кубрика «Заводной апельсин» uh, Столько там всего я Уже подзабытого Увидел и услышал Жуткого и от этих самых ассоциаций с пресловутой Ленин Рифенштальт тоже отделаться не мог, uh -huh. надо сказать. То есть я ничего, конечно, фашистского ни в Кубрике, ни в его фильмах, ни в каких, в этом в том числе, не могу увидеть. Этого там и нету. Но а, кино жуткое, а, кино а, про насилие в его самой крайней форме, и, конечно, не только про это, иначе оно не было бы интересным. И ничего не скажешь, это насилие показано там невероятно живописно и остроумно, просто красиво. И да, мне как-то стало беспокойно, что в воскресенье вечером, честно говоря. Да, да,
1: скажи, пожалуйста, вот э, фильм как раз э, интересным образом именно в этом году исполняется 40 лет, он 71-го года. А вот когда ты увидел в первый раз? Вот.
0: Я пытался вспомнить это сегодня, думаю, что э, это было довольно, ну, это было довольно давно. Думаю, что это было во времена перестроечные, э, и я, наверное, э, ну, или заканчивал школу, или учился на каком-то первом-втором курсе. В самом случае, помню, что те... А сцены эротические, которые там есть, мне тогда показались довольно экстремальными. Ну да. а, вот. И они так с тех пор у меня в памяти, хотя я фильм пересматривал, на самом деле экстремальными оставались. — Я как раз хотел
1: спросить о том, как изменились ощущения, вот если ты недавно смотрел, ты ощущаешь, Я сегодня его пересматривал. Так да. вот,
0: самое поразительное, поэтому-то я и заволновался. Я вот когда его назначил, чтобы сегодня обсуждать, я... Uh, стал думать, ну ладно, ну я там мальчиком смотрел, казались какие-то вещи жуткими. И сейчас все это, mm. наверное, как чистая стилизация представляется. Такая притча, отстраненная, абстрактная история uh, про добро и зло. Ну да, пообсуждаемся, вопросы добра и зла. Но на самом деле, когда я пересмотрел старую картину, там, 71-й год, действительно, 40 лет уж прошло, uh, мне было очень не по себе. Вот клянусь, uh, чем там можно клясться, uh, что... Я не ощутил вообще даже тени и следа какой-то архаики, какого-то какой олдскульного, да, такого да. чего-то, вот, ну Но... да, вот как они это. Потому что Кубрик, как ну, ну смотришь, вот его первые фильмы прекрасный фильм, Спартак, там, Тропы славы с Киркой Дугласом.
1: Носит все-таки. Но как... в то же время э, та же самая Одиссея сейчас не выглядит абсолютно картонной. Не Я вот этот фильм периодически как раз пересматриваю. И Кому как, удивление.
0: да, но а, с Кубриком много интересного всего связано Ну, ты знаешь, наш здесь правило в этом цикле Очень печальное правило, что про, каждый, про каждого режиссера мы говорим только один раз То есть мы выбираем да. один фильм одного режиссера угу. Потому что иначе у меня был бы, конечно... Это
1: установил такое жесткое правило Ну общего? а что
0: делать? Сто фильмов это кажется, что много На самом деле это всего сто фильмов Представь себе, всего один фильм Бергмана Всего один фильм... Там Триера, всего один фильм Тарантино, всего один фильм Кубрика. Не вот, Да, а, а иначе было бы сто фильмов, было бы семь фильмов Бергмана, э, да, 10 фильмов Филини, 12 фильмов по тут сотни бы и кончилось. Ну да, в
1: сколько стоит, соответственно, к рубрике, к названию еще и приписать: что То есть мы имеем в виду сто великих режиссеров.
0: Да, хотя были исключения из этого правила. Есть великие фильмы, сделанные невеликими режиссерами. Да. Такое встречается иногда. Да, да, да. да. Вот. А... Ну, конечно, с Кубриком трудно, трудно один фильм выбрать. А я даже признаюсь, что до последнего момента у меня в этом списке значилась другая картина. Я вообще mm -hmm. хотел другую картину поставить. Ну,
1: как это и должен сказать?
0: Как а, да, мне хотелось рассказать про Барри Линдона. Mm -hmm. Я обожаю фильм «Барри Линдон». Uh, мне кажется, что uh, это абсолютно великая картина. Но потом я как-то забеспокоился, начал спрашивать... Uh, — Смотрел ты, uh, смотрел да, ты. — Да, кто, кто его, вообще его смотрел. — Я так много знаю да, Выяснилось, вообще никто не смотрел. Uh -huh. То есть, ну, не то, что вообще, но... Кто-то, кто смотрел, не помнит, что там происходило.
1: При том, что когда у нас выпускались дважды вот эти собрания на видеокассетах, потом передавались на DVD, когда была ретроспектива по культуре, этот фильм всегда входит в серию, его демонстрируют, но, видимо, как-то вот Он считается одним, люди...
0: одним из самых великих, но это вот такой случай, когда одним из самых великих он считается все-таки... Ну, как сказать, У киноведами, конкургу. коллегами Кубрика, да, Кубрик же режиссер, очень уважаемый режиссерами, таковы <сёк> <их> далеко <сёк> не все, <сёк> да. а, и, ну, конечно, да, говорят, да, Барри Линдон, ну, вот, а, а что, что Барри Линдон, а ну, как что, ну, великий фильм, а, а почему <сёк> великий-то? Ну как, ну великий ты чего а Вот как-то дальше этого разговора не идет. Я
1: думаю, что публика, ну так сказать, если мы говорим о самой такой широкой публике, ее, наверное, там в этом фильме не хватает именно какой-то истории очень жесткой и затянутой такой пружины в этом Может фильме, быть. потому что он, конечно,
0: полотно скорее да. эпического свойства даже. Это правда, нет, но дело в том, что у Кубрика не только у него много великих фильмов, а, но у него разные фильмы, великие по разным причинам. — да. — Да, а, то есть а, самое трудное, а, что можно попытаться предпринять вот так вот, как мы сейчас предпринимаем в отношении Кубрика, это как-то обобщить, чем он велик. То есть mm -hmm. а, взять сказать, несколько фраз или даже несколько предложений, несколько абзацев... О том, что в целом Кубрик привнес Вот если не перечитать фильм, а сказать вот, Чем, чем о, этот режиссер, великий режиссер Для меня бесспорно то, что он один из самых-самых Выдающихся вообще американских режиссеров За всю историю кино Но вот когда я даже это себе сказал, я тоже задумался А вообще можно ли сказать да. да Ну конечно он настоящий американец Подлинный Но вот если когда мы говорим Ну о ком, не знаю О Копполе Говорим про великого режиссера Фрэнси uh -huh, Форда Коппола. Uh -huh. Все-таки э, мы не будем вспоминать о том, что у него какие-то корни там итальянские, иммигрантские есть. Конечно, Для ну, нас ну, он ну, американец. Ну, даже Дон Вита Карлеоне там был итальянец. Но ну, все-таки для нас это американец, настоящий, правда? Крестный отец, настоящий американский фильм. Это
1: ну, да, вся трилогия да и да. апокалипсис, все это естественно фильмы о Америке, о ее народе и о том, что, так сказать, он переживает. Но а... более, более
0: глобален не ну или с, с из... какой-нибудь. Да, тут тоже там ничего не скажешь про его там какие-то корни. А, а Кубрик, ну, может быть, дело в том, что он из еврейской семьи происходил. А, а может, не в этом дело. Я не знаю почему. Это абсолютно вселенский режиссер. Вот он даже да. не всемирный, а вселенский. Фильм Космическая Одиссей» тому подтверждением. А, и если брать его какие-то главные фильмы, даже с самого начала его творчества, да вот те же самые «Тропы славы» и «Спартак», а «Спартак» — это ну, древний Рим, «Тропы uh -huh. славы» это Первая мировая война, это европейская война, прежде всего, это европейская история. Да, это очень по-американски сделанные фильмы. Да, Кирк Дуглас — настоящая американская звезда, голливудская. Вне всякого сомнения, это uh -huh. фильмы Кирка Дугласа, он там в центре. Но все-таки... А... Ну
1: да и в сиянии делаю, прям скажем, не в Америке, а уж если говорить о широко закрытых глазах. Широко, широко закрытые глазами, глаза это да.
0: чисто европейская
1: декадентская да. история. Замешанная на истории именно немецкого писателя такого. Ну хорошо, а док века. доктор
0: Лав, э э, э, это вроде бы совершенно э, американское кино. А, ну, со всех сторон, но все-таки это бенефис Питера Селлерса, великого британского комика, и если мы будем вообще британские влияния в творчестве Кубрика искать, то там их будет дикое количество. Барри Линдон это экранизации Текерея, великого британского писателя. «Заводной апельсин» это практически полностью английский фильм.
1: Отлично, что мы подобрались, наконец, к «Заводному апельсину», друзья. Мы не... Сразу. Да, да, мы, мы не зря говорим так подробно о Кубрике, потому что, напомним, Антон сказал, и для меня это было удивлением, что в этой рубрике каждый режиссер представлен только одним фильмом И раз уж выбран за одну апельсин, то о Кубрике не поговорить подробно глупо Видимо, все-таки его, я не скажу всеядность, а вот его именно глобальный такой масштаб всемирный Он еще лишний раз подтверждается тем, что жил американский режиссер Кубрик в, Америи, в Англии И, в общем-то, и не важно даже в Англии конкретно он жил или где, он жил в себе
0: да, он жил в себе и э, в, во, во, во всем мире, и не случайно, в общем, ну, он был человеком, э, не очень сильно обласканным э, мировыми премиями. То есть, ну, конечно, ему там надавали всего, угу. но как-то вот недостаточно, мне все время кажется. Золотой глобус в основном давали, а потом понимали все время, что надо его наградить.
1: Четырежды, кстати, апельсин был, насколько я номинирован, знаю, номинирован. Да? Номинирован, но не получил.
0: Да, а, кстати... В том числе про, как лучший фильм. Про апельсин. Нет, довольно любопытно то, что э, Заводной апельсин, он э, э, был всего одним из двух фильмов с рейтингом X. Mm
1: -hmm.
0: Это зверский рейтинг. Да, Тоже был полночный ковбой» я ничего не путаю. Там вообще речь о мужской проституции, которые были номинированы на звание Лучшая картина года. «Академия Оскар». Ну, правда, «Академия» в те годы, там, в 70-е, 60-е, она была совершенно другая. Она там шепты и крики Бергмана награждала Оскаром. Угу. Сейчас такое, представить себе невозможно, что подобную картину кто-то там вообще посмотрел. Не то, что наградил, угу. а просто, чтобы эти академики обратили внимание, что такое есть. Но были действительно другие времена. Однако, вот интересно, что и то, что картина была отмечено этими номинациями, несмотря на то, что это очень жесткий фильм. И повторяю, что до сих пор он смотрится как нечто... Uh, ну, не то, что скандальное, но, uh, как это говорится по-английски, disturbing. Как-то очень не по себе, в общем, в да. переводе на русский язык, тому, кто смотрит этот фильм, если он нормальный человек. И тут есть нек... возникает некое единство формы и содержания, потому что это uh, фильм о том, как кого-то начинает тошнить от насилия. Uh, yeah. Физически тоже происходит на экране, uh -huh. да, я расскажу тем, кто, может быть, не смотрел. Uh, это история об экстремальном uh, экспериментальном лечении, Такого, в общем-то, неизлечимого... Малолетнего подонка. Да, ну такой дикой сволочи, которую играет британский актер Малькольм Макдауэл. Я думаю, что это не будет привлечением сказать, что это лучшая его роль. Выдающийся артист. И есть точка зрения, что он начинался с заводного апельсина. Нет, на самом деле его открыл Линси Андерсон, прекрасный британский режиссер. Немножко раньше был фильм такой «Если Uh -huh. Там был персонаж такой, Очень важный вот, для этого рубежа 60-70-х годов И этого же персонажа Чуть позже, уж после «Заводного апельсина» В фильме того же Андерсона Снова он сыграл о «Счастливчик» да. Да. А Между ними был «Заводной апельсин» Потом был фильм Кинта Кентабраса и это тоже важный момент. Мы не будем обсуждать калигулы, он не стоит в сотнях. Я думаю, что фильмов. туда он попал
1: явно, благодаря Кубрику, а, этот фильм. А вот не совсем, а
0: вот это тоже ужасно интересная история. Нет, дело в том, что роман Энтони Бёрджеса «Заводной апельсин» появился в 1962 м году, за 9 лет до появления фильма. В фильме, да, да. напомню еще раз, Семьдесят год. И огромное количество людей хотели сделать фильм «Заводной апельсин». То есть это, это не Кубриковская угу, была идея. Угу. А Тинта Брас в том числе. Тинто хотел делать этот э, фильм, потому что книжке было столько вещей, ну непереносимых, как-то оказалось на экран. Тинто ну, а очень... не мог пройти мимо. Не, он не хотел пройти мимо. И именно
1: да. ты хочешь сказать, что именно он Макдауэлла
0: присмотрел на король? А, я думаю нет, но я думаю, что то, что и он и Макдауил где-то крутились вокруг, угу. это было не случайно. Я слышал
1: такую версию, что я правда не знаю, кто из режиссеров за это радовал или из продюсеров, но до того, как Кубрик пришел на проект. Планировалось, что самого Алекса и его друзей Или только его друзей будут играть музыканты группы Роллинг Стоунс. Я прямо да. их вижу буквально Это ролях. чистая
0: правда, типичный Джаггер, конечно Да, вот да Джаггер, вот Алекса... был бы...
1: В то время был еще жив, да, еще был же жив Брайан Джонс. Все были в полном
0: порядке. И все вчетвером представить себе вообще вот этот первый знаменитый кадр заводного апельсина Кубриковского уже, когда сначала мы видим лицо Алекса, лицо Макдаула с приклеенными ресницами, широко раскрытые глаза, как раз с этих глаз все начинается. Потом камера отъезжает. Мы видим, они вчетвером. Случит, звучит за закадровый голос, разумеется, как в четвером, он, трое его дружков сидят в вот а, да, кафе «Корова», молоко, пьют значит, это самое молоко, смешанное с какими-то тяжелыми, видимо, наркотиками, а, и представить себе четверку «Роллинг Стоунс» в этом качестве проще просовывать. Элементарно, да. Но важно, почему «Роллинг Стоунс», а не, скажем, там, там не, Битл. не «Битлы», там, не «The Who», много было разных mm -hmm. групп, все-таки… Именно роллинги противопоставили этому Петловскому Е-Е-Е свое ноу, no, свое satisfaction. Mm -hmm. Они пели об этом. И э, э, легенда гласит, что Бёрджерс, который был в этой тусовке, вполне себе рок н рольный продал, по-моему, за 500 фунтов, за какую-то ерунду, в общем, э, э, права на экранизацию Мику Джаггеру. Может, он просто не верил, что тот э, угу, когда-либо доберется до фильма, а тот и не смог. Он просто перепродал за гораздо больше деньги голливудским продюсерам. Молодец! Да, и, э, в общем, глазом не моргнул. меня всегда
1: был коммерческий подкован. Напомню, что у него образование это юридически-экономическое, да, да. знает толк.
0: Он умница, но умница-то он умница, в результате он не сыграл Пролетил. в фильме, да, он оказался... Ну, у
1: него и так все отлично, и, кстати говоря, он, суть почему лучше, чем Макдавелла, который сыграл там, сыграл великолепно. Э,
0: да, и... Макдавелл остался почему-то в том времени, он много довольно играл после, и даже, э, не них ночью будет помянутого Карен Георгиевича Шахназарова сыграл.
1: цареубийцу.
0: Э, э, вот, но вне зависимости от этого, э, все-таки для нас Макдавелл это э, Алекс из «Заводного апельсина», это... Счастливчик, не всегда счастливый из да, фильма да. Фандерсона, и это Калигула из а, жутковатой картины а, Тинто布拉са. И, конечно, то, что в результате он добрался до Калигулы, как ты правильно, совершенно сказал, это явно а, не без участия Кубрика, потому что хватило а, двух не сцен, не эпизодов, а практически планов просто единых взятых о, о том, как Алекс в тюрьме читает Библию угу. с видом абсолютно завзятого святоши, воображает себе, себя в качестве легионера римского, который хлещет Христа, а, Христа и в качестве какого-то патриция, который там возлежит с голыми наложницами. Да, это вот. себя, с, на,
1: израильским царем. Да, думаю, что в эти, ну, в эти ну, секунды Кентабрас уже все, браз уже уже
0: все для <с себя решил. Ну что, мы прерываемся, чтобы чуть-чуть послушать прекрасные музыки, а затем все-таки новости на маяке тоже не дадим им пройти мимо, и вернемся с обсуждением заводного апельсина в студию. Не Радиокомпания Маяк и кинокритик Антон Долин представляют Великая сотня 20 века. Заводи. Да, здесь в студии Антон Долин и Влатан Циферов мы говорим про заводной апельсин. Это действительно фильм, который, наверное. Ну, я не знаю, может, меня поправит кто-то из вас. По-моему, это первый фильм, который возникает в памяти при э, звуке словосочетания Стэнли Кубрик. И этот фильм остался его какой-то визитной карточкой. Как тебе кажется, так это?
1: Думаю, да. Думаю, да. Я как-то пытался одиссию пристроить на это место, но все-таки, наверное, нет. Наверное, фильм такого плана не снял больше никто. В то время, как Одиссея, там удачно, неудачно, но пытались.
0: Космическая пытались. Одиссея это действительно прекрасный фильм, очень важный. Но а, мне кажется, что тут самое время вспомнить об одной из. А... Причуд Кубрика, который, ну, не совсем, наверное, была причудой, то, что он требовал, чтобы все его фильмы выпускались всегда и везде только с субтитрами. Он да -да -да. был против дубляжа, и, по-моему, даже в России это правило соблюдает, хотя, конечно, здесь вообще никаких правил никто не соблюдает. Ну, в общем, в действительно, субтитры
1: исключительно. Да. А вот с
0: чем это связано? Я думаю, что с тем, что он был настолько тщателен в своей работе над кино, начинается с определенного момента, mm -hmm. не самого начала а, Наверное, собственно говоря Его тщательность легендарная, знаменитая Она началась именно с космической Одессеи 2001 Я не знаю, ты в курсе или нет Там же было много чего до этого Были его ранние фильмы вот, Фильм «Страх и вожделение». Он, по-моему, сам пытался уничтожить Вообще uh -huh. Uh -huh. это исчез на всегда и все да. Уничтожал копии, запрещал его показы на телевидении Но потом после его смерти все-таки нашли Какого-то безумного коллекционера И выпустили это все на DVD Бедный mm -hmm. кубрик Перевернулся. Перевернулся, видимо, в гробу, да. Если а... он умер,
1: конечно, друзья, не будем забывать, что это ну,
0: ну да, действительно, он бессмертен. Потом э, «Спартак», где вот э, он очень был недоволен тем, Часами что... Часами в кадре? Э, ну, просто... Наручными. Всем вместе. Прежде всего, он был недоволен тем, что э, Кирк Дуглас, с которым вообще он очень дружил, угу. э, ему указывал, как что делать, э, и он отомстил э, э, Дугласу самым лучшим способом. Он просто небрежно сказал в одном из интервью, потом Говорит, вы знаете, да я там почти не ставил ничего Это uh -huh. все продюсеры в основном Че, Это ну, и не Кирк. мое кино uh -huh. и Дико взбесился, Кирк называл его после этого Талантливым дерьмом, как известно uh -huh. Они больше не разговаривали и вообще Все отношения кончились а Вот Лолита тоже, хотя она получила приз в Венеции Не была принята очень хорошо, это было уже после переезда В Великобританию, uh -huh. которое, конечно Было важным не только по причине Такого англофилистого Кубрика Переезд в Великобританию, это был вот такой глобальный Протест против вообще голливудской индустрии который платил ему, конечно, тем же самым. Не, uh -huh. Я никогда не забуду ну, -то, того, не что фильм Сияние, он получил золотую малину как худший фильм года. Или Кубрик был признан худшим режиссером. Что-то такое. Вообще себе представить не могу, как можно считать, Смешно. что в этом фильме что-то а, несовершенно. По-моему, фильм Сияние это абсолютно идеальное кино. Я его не включил в сотню только потому, что не хотел слишком пугать наших пощеннейших слушателей, да. потому что ну, вот, а заводной апельсин, да, конечно, тоже страшненький, но все-таки он не, не просто страшненький, а в нем есть э, что-то чуть большее. И вот как раз, думая над этим большим, э, я стал э, размышлять над вопросом о том, что, почему этот фильм это некий зенит творчества э, Куберка. Не только потому, что он ну как бы располагается посередине. Да, режиссер, который начинал от 50-х Закончил, по сути дела В 90-х, 99-й угу. год Последний фильм «Шаг с закрытыми глазами» Вот 71-й год, ровно посерединке где-то Он уже уверенный в себе Серьезный художник, он уже получил Разные награды, фестивальные И там, оскаровские И вроде бы Его такие большие шедевры Европейцы центричные, Барри Линдон, Шако Шакозакрытые глаза, впереди были в этот момент. И мне подумалось, что если пытаться, ну так очень условно, с каким-то приближением, пытаться а, понять, о чем он делал все свои фильмы, да, ну, так, так, вообще такой вопрос: он обречен на то, что на какие-то типа, угу. упрощения примитивные придется. сказать мизантроп. да, все а, такое. Происходит. Я вот думаю, что дело не в том, что он мизантроп, но вот что он как-то напряженно пытался думать над. Uh, как бы это страшно не прозвучало, над природой человека. И над природой человека как индивидуальности. Что такое... Потому что он сам был очень неуживчивым человеком, и он очень трудно встраивался в какие-то коллективные проекты. Спартак тому хорошее подтверждение. Mm -hmm. Хотя фильм-то, ну по-моему, прекрасный получился, несмотря на все нелепости, mm -hmm. и на всю эту вот uh, пафосность, на все катурны. Все равно прекрасная картина. Но вот Кубрик, он был сам по себе. Uh, и я думаю, что когда он после Спартака взялся за Лолиту, Фильм об отверженном, фильм о человеке, который совершил преступление со всех сторон. И он же фильмом, не очень удачный фильм, опять же, он попытался Гумберта Гумберта, по сути дела, оправдать. Да. Он же сделал Лолиту такой здоровенной телкой, которая сама во всем виновата. Это не какая-то хрупкая девочка, которую соблазнил мерзавец э, или, или извращенец. Это просто вот, э, глупая, к тому же порочная девка, которая интеллигентного человека интеллигентному человеку вот ты Фильм поэтому не очень хорош, потому что в нем так все получается. Я думаю, что это потому, что Кубрик сам себя всю жизнь чувствовал обиженным, чувствовал изгоем, чувствовал одиночкой. Как бы, какой, как, каких бы толп восхищенных поклонников вокруг него не было уже в этот момент. И поэтому я думал, он ехал в Англию. И поэтому я думаю он снял «Космическую Одиссею», что на самом деле в этом вселенском фильме про обезьян, кидающих кверху кости, и про пла танец планет, который там под голубой Дуной танцует, mm -hmm. и про робота, который пытается уничтожить корабль. На самом деле, больше всего его интересовал этот разнесчастный астронавт, с которым непонятно, что происходит, который переживает все планеты, доживает до каких-то невероятных времен. В эпилоге этого фильма до сих пор в каком космосе,
1: да, он, собственно, да. летает, не в своем ли каком-то личном
0: Совершенно верно. Это внутренним. может быть внутренний космос. Похоже на такую, да. Но в самом случае это точно был внутренний космос самого Кубрика. В этом можно не сомневаться. Да. А он у него был обширен, обширен. Он был огромен. И поэтому вот как-то мне кажется логично получается, что после космического фантастического фильма по роману Артура Кларка футуристического. Он перешел к заводному апельсину, который тоже был футуристическим фильмом. действие там происходит где-то... Ну, ну, непонятно когда, понятно, что потом. — Я думаю, что это 90-е да. годы какие-то имеется в виду. — Ты
1: знаешь, там я э, пересматриваю, опять же, как и ты сегодня, наткнулся на то, что машина, на которой они там едут, она 95-го года. Он упоминает а -а -а. это в комментарии. Но Судя это по всему, не новая, наверное, машина Вот я задумался, это новая машина или это хорошее ретро у них Трудно сказать ну да, Хотя при этом, ну да. при всем, там, конечно, есть забавные такие моменты Вроде того, что современным музыкальным носителем У них является компакт-кассета Она, правда, куда более компактная, чем та, к которой мы привыкли Но все-таки это вот магнитофонная пленка это смешно. Я как раз по поводу зенита творчества этого фильма хотел бы сказать, вот не знаю, поправишь ты меня или нет, мне кажется, что плюс ко всему он здесь еще использовал литературный источник, максимально, точнее, минимально его искажая, в отличие от того же Набокова, да. в отличие от Кларка, которому он привнес, в отличие от «Сияния», я напомню, что Стивен Кинг этот фильм очень не любит и Ненавидит. считает, что, да, что идея извращена и все такое. А
0: здесь и ведь с фильмом был доволен. Берджес, это была история такая странная. Он был доволен, был сначала а очень потом, обиду... ага. потом он был доволен, когда посмотрел фильм, он был недоволен, когда Кубик начал что-то делать. Все, он все да. сказал, опять он испортит. Потому что уже он уже смотрел, видимо, Лолиту, знал про эти дрязги вокруг Спартака, с Кларком там тоже все было, не слава богу. В общем, короче говоря, ничего хорошего Бёрджерс не ждал С Живаньёли же у Кубрика беседы, да. ну, серьезнейшие надо сказать а, После этого, значит, фильм произошел, имел тот успех, который он, который он имел, успех был совершенно сумасшедший И повторяю, mm. что все таки то, что «Оскаровская академия», несмотря на все сложные отношения с Кубриком, Четырежды. все таки его номинировала, да, да, это, это кое-что, это очень немало и э, Берджес сказал, хороший фильм-то получился, здорово. И он обратил внимание на то, что Кубрик действительно почти ничего не изменил. Угу. А, а после этого, а после этого э, обнаружил, что он на всю жизнь остался автором одного только за одного апельсина. Потому да. что из-за этого фильма э, никаких Николу других его книг не интересовало, не, никого, никто да. особо не хотел читать. Его это дико взбесило. Опять он стал говорить, что Кубрик э, все себе забрал, присвоил. И это очень серьезный вопрос. — Фильм ведь близок к книжке. Что в нем, собственно говоря, Кубриковского? Интересно, что Кубрик дико быстро его сделал. Он снимал его год. Для Кубрика это вообще, это вообще нисколько. Это как другой режиссер бы не снимал, а делал. С, момент, с первого съемочного дня до готовности фильма. Но чуть больше года. Это очень мало. Кубрик был перфекционистом. Он потому так болезненно относился к всяким там часам в кадре. А ему было важно, чтобы в фильме все было аутентично, все было точно. И надо сказать, что вселенная заводного апельсина, она потрясает своей цельностью. Потому что это действительно... Хотя это будущее, воображенное в 1971 угу. году, и это вот представление 70-ников о будущем, о, о будущем которые не выглядит как какая-то дичь. Они а выглядят как абсолютно цельный мир. Да, с какими-то нам... неожиданно
1: трогательными ретро-деталями. Да, да, да. С да. каким-то странным местом для искусства, для живописи, которое там вот висит по стенам. Ну, к этим ретро-деталям, да.
0: ведь, ведь относится и то, что герои нарочно носят архаичные костюмы. Да, Котелки из 19 века, гульфики из какого-то 17 века, а в конце вот это гениальный последний план, когда излечившийся герой занимается сексом с женщиной, mm -hmm. а вокруг него люди в викторианских костюмах стоят и аплодируют, да. руки у них в перчатках, а они хлопает. Но тут надо все-таки сжалиться на нашими слушателями и напомнить им, о чем вся эта история. Потому что, наверное, многие давно видели или читали, да. или, может быть, кто-то вообще не о видел. — О чем написал Бёрджи, собственно. Да. — Это история четырех подонков. Главный из них по имени Алекс, которого играет гениально Мальколь Макдауэлл. Он главный, главарь банды, которые насилуют, убивают, грабят. И они абсолютно беспощадны, абсолютно безжалостны, абсолютно циничны. Никакими чувствами вообще их не Довольно, что
1: это еще и какими-то особыми целями не руководствуется Нет. Это именно чистого вида развлечения такое, и хулиганство. Там Хотя не только цели Деньги, там да. там но... нету
0: и причин Потому что тот же самый Алекс, мы видим, что он живет в очень приличной квартире И он в школу вообще-то ходит, он старшеклассник да. по сюжету Хотя Макдалу был уже по... лет 26-27 Ну Мы не знаем, что там в будущем Какие школы? Да, действительно а может, там люди до 40 лет были бы в школе, может, оно и полезно а, некоторым. В общем, э, эти люди ведут себя так до тех пор, пока главный герой не нарывается все-таки. Он совершает убийство, действительно, непреднамеренно. Просто плохо сердцем у одной из женщин, которую он пытался ограбить. Его дружки его подставляют, он попадает в тюрьму на 14 лет. И спасается он оттуда э, благодаря... Собственно говоря, вмешательство новой научной методики. Да, новой карательной, ну, тогда, кажется, совершенно не карательной медицины, которая предлагает ему вариант: Проведён лечение. Лечение это вкалывание экспериментального препарата, после чего насилие, рефлекс
1: насилия, да, насилие, отмерить.
0: секс, все то, чем он был опасен для общества, оно будет вызывать у него невероятные приступы дурноты, вплоть до обморока и возможного, возможных позывов к а, любопытная побочная деталь О которой мы еще поговорим Наверное в самом конце нашей передачи Это отношение с музыкой Потому что Алекс, он был довольно изысканных вкусов человека Он был меломаном Был, имеется в виду, до того, как его пытались лечить да. Больше он любил Людвига ван Бетховена Особенно Девятую симфонию да, да. А, С которой, с прослушиванием которой Теперь у него связаны точно такие же Ужаснейшие физиологические причем причем это
1: произошло случайно Поскольку в процесс вот этой терапии Входило прослушивание Смотр всяческих фильмов и видеонарезок со сценами насилия. И одна из них, а точнее та, где были изображены Гитлерцы, она случайно сопровождалась музыкой Бетховена, его любимого Бетховена. Может, и гло он получил... глобально добавить, что это да. не было,
0: конечно, случайно, потому что действительно Гитлер обожал и Бетховена, и именно Девятую симфонию. Ну да. Их вкусы случайно совпали. А, и да.
1: в итоге он получил столько отторжения к своей любимой музыке.
0: Фильм построен а, как пьеса в трех актах. А, вначале мы видим преступление героя и героев его окружающих. А, затем мы видим процесс исправления и его преображения. Сначала а, глубоко фальшивого. Он находится в тюрьме, а, играет в святошу, втирается в доверие к местному священнику, весьма наивному, для того, чтобы показать, что он хочет исправиться. И, собственно, чтобы ему был назначен, это самое экспериментальное лечение. И он его назначает, лечит. И третья часть это наказание. Он встречается со всеми теми, кому он причинил боль который попал в инвалидное кресло после дикого избиения Алексом, а жена его, изнасилованная Алексом, погибла. Mm -hmm. Mm -hmm. А, с бомжом, которого он зверски избивал, а теперь бомж встречает и узнает его собственными друзьями, которые были его подельниками, а теперь устроились работать в полицию а, с родителями, которые прогоняют его из дома, поняв, что а, он теперь не сможет никак с ними разобраться, да рассказать им ничего. Да они не рассчитывают, может... что он вернется. Просто. Да. Если а его нет.
1: на 14 лет сажают, и они берутся в дом совершенно другого.
0: Жильца гораздо более симпатичного. Вот с букенбардами такой. Он как раз типичный 70-х, в отличие uh -huh. от Алекса с его странными подведенными глазами и котелком. Вот. И все это приводит к довольно неожиданной развязке, когда Алекс пытается покончить с собой, но вместо этого он излечивается. Uh -huh. И у него снова все хорошо. Снова ему нравится слушать Бетховена. На этой... Точки и настрочки наконец-то основа здоров, и его приглашают говоря.
1: на государственную службу.
0: И его приглашают на государственную работу. Очень ответственную и важную. Мы прервемся буквально на несколько секунд и вернемся к этой интригующей истории. Великая сотня 20 века. Сегодня у нас заводной апельсин Станли Кубрика. Антон Дольный микрофона, Влад Анциферов сегодня составляет мне компанию. И, собственно говоря, Рассказав немного об истории, придуманной Энтони Берджесом, перенесенной на экран гениальным Стэнли Кубриком, не знаю, добрались ли мы до самой сути. Я думаю, что нет. Я не знаю вообще, возможно ли до нее добраться, насколько это... А, сложно, зачастую, точно невозможно Не сделать. для того он
1: снимал, чтобы мы вот взяли и спустя 40 лет, да и добрались до сути.
0: А вот скажи, а как ты думаешь, для чего он снимал? Что вот эта история он хотел рассказать? Мне, как, мне вот вполне понятно, когда я смотрю, очень мне нравящиеся тропы славы, что хотел он сказать. Или Лолиту, а, что была для него эта история. Или Доктор Стрэндж Лап". Все совершенно очевидно. Это угу. сатира. Понятно, что а, саркастический художник с его а, страстью, гротескую, такой, как Кубрик мог сказать на тему Холодной войны. Космическая Одиссея, да, вот провидение а, какого-то будущего таинственного космоса, 68-й год, самое время для того, чтобы об этом делать кино. А заводной апельсин, он был о чем? Он был зачем?
1: Дело в том, что поскольку все здесь достаточно неоднозначно и провокационные, зачастую противоположные точки зрения в одном фильме проговариваются, я думаю, что Кубрик-то и сам толком конечные цели себе не предоставлял. Ему хотелось заниматься анализом и изучением. Прекрасно сознавая всю противоречивость человеческой натуры, он, тем не менее, все-таки вслед за Берджисом, говорит о том, что возможность морального выбора человеку необходима. То есть, если человек преступник по своей вине, по вине общества или по вине, собственной по вине общества, инъекции его хорошим не сделать. Можно что-то задавить в нем, но куда более отрицательные стороны вылезут. Об этом говорил Бержес, об этом же снял фильмы Кубрика. Вот в этом они в главном сходятся, и нет здесь никакого противоречия.
0: Мне кажется, что ну, Кубрик явно не был религиозным художником. Да? Он... При этом,
1: замечу, что о свободе выбора для человека слова он вкладывает именно в уста священника, уста который, священника говорит, который,
0: в там... который в эту секунду оказывается единственным человеком во всем фильме, которому вообще хочется как-то сочувствовать. — Совершенно верно. — Потому что очень интересно, что там ведь присутствует... Это ведь еще и политическая сатира. А, не случайно, он не залог до этого делал доктора Стрэндж Лава. Это политическая сатира, потому что мы там видим, ну, как бы, консервативное, видимо, правое правительство, которое пытается вот карательной медициной искоренять mm -hmm. преступность и... Общество, разумеется, в восторге рукоплещет. А потом общество ужасается, когда результат этого, видим, видим этого молодого человека, который чуть не погибает, он становится э, примером для подражания сначала и для общего ужасания потом. Э, то есть э, мы видим не, некое подобие средневековой притчи, да, о, где главный герой это просто человек, некая человеческая душа, за его душу, за эту душу борются ангел и черт. И непонятно, кто победит. Угу. Но э, ужас Золотого Апельсина в том, что там никаких ангелов нет. Тут одни черти со всех сторон. Совершенно Потому что нет. с одной стороны мы видим э, вроде бы ну, прекрасная музыка звучит. Сейчас про музыку скажем отдельно, напоследок. А, мы видим, что, конечно, абсолютно циничное правительство, которым мы закончили спич перед рекламой, да, которое берет его на работу в финале. Как а, а предвыборного технолога, а может быть и политика, а может быть, будущего миссии. Причем, напомню, первоначальности. Да. А, потому что а, то, что к нему вернулся его цинизм и а, вернулось его приятие насилия, это всем только на руку. Теперь он сможет играть роль, играть роль хоть невинной овечки, если ему это будет выгодно, потому что, прежде чем герой-циник, а, жертвы а, угу. или, наоборот, а, сильного лидера, как угодно. И министру внутренних дел, который его вербует, это полезно. Но, с другой стороны, мы видим человека, а, который был жертвой этого самого Алекса, который теперь прикован к инвалидному кресту, который спасает Алекса в страшную грозовую ночь, полумертвого, избитого. Но потом он слышит, как тут напивает песенку, ту самую песенку, под звуки которой он насиловал жену. И на случайно узнает в нем палача. Своей жизни палача практически, да. Но до того, как он узнает палача. Есть момент очень важный. Этот писатель, он настоящий демократ, либерал, левак. — Оппозиционер для этого. — И он не думает о том, как здорово, что он спас жертву. Он начинает радостно звонить своим друзьям, Он говорит, слушайте, это отлично, это ведь аргумент в борьбе, теперь мы свалим эту власть, теперь мы придем к власти. И он оказывается точно таким же циником, для которого этот теперь уже действительно несчастный, хотя поначалу очень страшный, в финале очень страшный юноша, главный герой, он является тоже инструментом, оружием. И мне кажется, вот это некий момент истины, когда мы понимаем, что фильм не о том, хороший или плох вот этот герой. Конечно, он подонок, конечно, он тварь. А, а о том, что личность отдельная, какая бы она ни была страшная, она никогда не может быть самым страшным. Что общество и то, что в нем происходит, всегда прямым или косвенным образом оно порождает эту личность. И всегда оно виновата. И это не фильм, который является обвинением, брошенным в лицо какому-то конкретному обществу. Не дай бог, британскому или американскому. Об этом вообще речь не идет. Да и общество, которое там происходит, оно не тоталитарное. Это вполне обычное для 70-х годов э, некое общество. Я думаю, что то, что это было снято в семьдесят первом году, Uh, вскоре после студенческих бунтов 68-го года, которые mm -hmm. произошли уже после написания книжки Бёрджеса. Это тоже не случайно, это тоже характерно. Uh, и 70-й, момент слома uh, всех этих надежд 60-ти. Именно они породили этот самый, наверное, безнадежный, жуткий из всех фильмов Кубрика. Скажи, а
1: судьба его в нашей стране, когда у нас его впервые показали?
0: Судьба в нашей стране вполне себе плачевна. В кино его почти не показывали. Показывали только в «Перестройку», и довольно мало. И, к превеликому сожалению, эта картина осталась картиной Данью как бы, видеопрокатов. В котором, впрочем, она, угу. как картина с «Скандальной славой», имела довольно большой успех. И это здорово. И под конец еще два слова все-таки о музыке. Я думаю, что, говоря о Бетховене... Кубрик задался вопросом вообще того, как искусство, может ли оно быть ответственным за ужасы, которые творятся? Может ли оно быть соучастником? И весь фильм был снят для того, чтобы показать, что оно не должно быть соучастником. И об этом нам говорит не только «Девятая симфония», но и та легкая песенка, которая звучит в момент жуткого избиения и изнасилования. И она же звучит на финальных титрах. И ей же мы сейчас Завершаем. завершим нашу передачу. Всем спасибо. Возвращайтесь через неделю. Спасибо. Великая сотня двадцатого века.